0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest, blandt andet med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen her i 2021 er, at vi udkommer 1-3 gange om ugen på typisk mandag, onsdag og fredag. og mandagen så er det oftest det spor, der hedder Analyze, hvor jeg sammen med en dygtig aktieanalytiker tager aktier og forretningsmodeller under lupen. På onsdag, når vi udkommer der, så handler det om løn, altså lærer om et nyt tema, og på fredag, som i dag, så er det et interview. Sponsor på dagens episode er Abate, et nyt skandinavisk Brand, der står for bæredygtighed og korte produktionsruter. Dagens tema er vejen til rigdom simpelthen gennem passiv indkomst. Med på linjen fra Sverige har jeg fået danskeren Sanne Femerling, forfatter til den lille guide til passiv indkomst, og kvinden bag det, der hedder Fri Økonomi. Og hej til dig, Sande. Hej. <laughs> hej. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv, din baggrund og hvad du laver
1: til daglig? Absolut, det vil jeg gerne. Jeg vil helt, helt, øh, m- 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 h- helt blåst fast i din lange historie her, så det var, det var meget spændende. <laughs> <laughs> og jeg hørte, der var noget passivt om det også, så det, det, det er jo altid interessant at høre. Jo, altså... Øhm det er, det er helt korrekt. Øhm, nu spurgte du efter, efter min historie, den kan gøres både meget lang og, 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 og meget kort. Og øh, det, Min interesse er jo lige præcis, at lidt, lidt som dig, hvordan kan vi investere, men jeg har nok gået, gået over i at kigge på, hvordan kan jeg bygge rigdom som et større spørgsmål. Hvordan kan jeg bygge et liv? Og når jeg liv? Ja, men ja? Sande, inden vi dykker ned ja. i, i den gode økonomiske ja.
0: historie, vil du så ikke bare lige sætte et par ord på, hvem du ja. er? Øh, ja, til dem, der ikke kender dig aps, i forvejen. Aps, Måske din baggrund og, og, og hvad du laver til dig. Jo,
1: Sanne hedder jeg selvfølgelig. Og <laughs> 44, <laughs> 44, 44 har boet i Sverige de sidste, de sidste 20 af dem, så, så efterhånden ved at være lang tid siden, jeg flyttede flyttet Og jeg, jeg er jo egentlig kommet ind på arbejde på, med det her, fordi at øh, jeg, selv, øh, jeg selv gik konkurs med min virksomhed tilbage i finanskrisen 2007. 8. Og på det tidspunkt så mistede jeg alt, hvad jeg havde. Og, og, og derfor så bestemte jeg mig for, at jeg skal være økonomisk fri. Og det, det er ligesom ja. hele baggrunden for, hvorfor, hvorfor alting, som, som findes, hvorfor bogen er kommet, og hvorfor at jeg arbejder med de ting, jeg arbejder med i dag, det, det kommer. Og, og sandet hvad var det, du lavede dengang inden finanskrisen? Jeg, jeg startede en produktion op øh, i Sverige, da vi flyttede ja. her. Ja. Så det er jo virkelig noget andet, kan man bare sige.
0: Ja, og det er det, jeg synes er så fascinerende ved, ved din historie, er, at du har jo lavet mange forskellige ting, og du har også haft forskellige selskaber gennem tiden, som har lavet forskellige ting. Øhm, vil du fortælle om bare et par af dem? Ja, altså
1: jeg har, jo, jeg har jo vidst, siden jeg gik i, i gymnasiet, at jeg skulle være selvstændig. Jeg er entreprenør i hjertet, så jeg har, aldrig, jeg har aldrig kunnet se mig selv være ansat, fordi jeg er virkelig dårlig til at tage imod ordre for andre, jeg. Så, så jeg har altid vidst, men, men jeg vidste aldrig, hvad det skulle blive. Det er helt tilfældigt, det havnede med at blive et bæreri, simpelthen fordi jeg mødte en bærer. Øh, og og så, så, så så jeg en forretningsmulighed, da vi flyttede til Sverige. Mm. Så så jeg en forretningsmulighed, i, at de havde simpelthen ikke noget brød, så kunne, de, så kunne vi gøre det. Så det har, det har næsten altid været... Jeg har manglet noget i, i min verden og øh, i min hverdag, og, og, øh, så det må der være en forretning i. Så, så efter, efter, at jeg havde bæret, og vi gik konkurs under finanskrisen, øh, derfor vi havde så stor vækst, og, og, og Benene blev fuldstændig trukket ved, under den type nische niche, vi havde i finanskrisen, så, så det tog ikke mange dage, før at vi kunne se et helt grundlaget vores forretning var bygget på, den, den, den smuttede på, på det tidspunkt. Så, mm. så efter, efter den, den oplevelse, det var jo det selvfølgelig en, det er en hård oplevelse, når man står i det. Øh, virkelig en hård oplevelse, når man står i det. Det er jo noget, jeg virkelig er taknemmelig for i dag, men dengang var det jo virkelig... Altså for det første er alt det økonomiske, at jeg, jeg mistede det hele, men også mistede, mistede min identitet som, som iværksætter. Og mit, billede, mit selvbillede af, hvem jeg var. Så efter, efter det, hvor jeg så bestemte mig for, at nu, nu skal jeg bygge op, så var jeg jo også nødt til at gå ud og tjene penge. Så, så jeg gik faktisk ud og, og fik mig et job, men ret hurtigt, så fandt jeg ud af, at jeg kunne da se, at nu jeg havde haft <tikker tungt> en produktion, at der var nogle processer, der var for besværlige. Så jeg startede faktisk en tech-virksomhed bagefter med nogle fantastisk dygtige partnere, Inden for han i, i, i Danmark, så, så startede vi op et system, et, et SAS-produkt til at hjælpe øh, andre fødevarevirksomheder med at, at få deres hverdag lettere. Så, så det blev virkelig en helt, helt anden verden, og det, øh, det drev jeg jo så helt frem til for, for få år siden, hvor jeg fandt ud af, at jeg savnede at arbejde mere med menneskelige processer arbejde mere med mennesker. Mm. Og, og, og så lagde om til, for, for nogle år tilbage lagde jeg om til, at jeg, jeg skal faktisk over i coaching Jeg skal over i at hjælpe mennesker med at bygge. For i tidløbne med, at jeg, jeg havde de her virksomheder, så byggede jeg jo min økonomi op. Fordi da jeg mistede alt i 2008, det var der, jeg bestemte mig for. Jeg, jeg skal have en anden økonomi. Men, øh, men det tog nogle år, inden jeg kom dertil. Og det var faktisk først, da jeg fandt ud af at ture investere i mig selv og få en coach og mentor at jeg, jeg lærte, hvordan bygger jeg så min økonomi op, og så blev det jo et helt nyt spor og jeg begyndte at gå mm. øh, og lære. Vil, vil du fortælle en lille
0: smule om? Jeg ved at du er meget fascineret af, af amerikanske Tony Robbins, yeah. den, den store coach, yeah. som nogen måske kender, yeah. andre måske yeah. aldrig har hørt om. Det kommer ind på hvilket liv man äh, absolut, lever til hverdag. Absolut, absolut. Ja, så kan du fortælle lidt om din rejse med, yeah. med, med, med det nye spor? Ja,
1: fordi det, det spor tog mig jo egentlig. Altså for det første så, så startede det jo med, at jeg, jeg startede med at prøve selv. Det jeg gjorde i 2008, som, som jeg ved rigtig mange andre nok også gjorde, det var, at jeg gik ind og googlede, hvordan bliver jeg økonomisk fri. For altså når jeg går vil løbende, så går jeg ind og googler, hvordan vil jeg blive økonomisk Fri. For det var det, at mit mål var. Og det, der skete i 2008, det betydelig bedre dag, Men det, der var i 2008. Det var jo, jeg, jeg så en masse scams. Altså, og så jeg blev jo ind på strategi efter strategi, som ærligt talt gik ud på, at ja, det var gambling. For, for at sige det mildt. Så jeg mistede nogle penge på at på gamble på, på det ene eller det andet. Vi kan kalde det spekulation, vi kan kalde det gambling. Men det, det var i hvert fald meget, meget, meget høj risiko. Hvad var det for nogle ting, var, bare, var, hvis var, der er andre, der der var, falder i samme brud? Der var én ting, som var meget fremme dengang, og jeg, jeg ved ikke, om den er der stadigvæk, men det var jo altså sådan nogle super lækre sider, du ved, og flotte fundelse og sådan noget. Men det var sådan noget med, at logikken er jo god nok, at hvis jeg bliver ved med at investere det samme beløb, og bliver, hvis vi lige sådan siger øh, en casino, hvis vi går ind og siger på en øh, øh, roulette her, og der er rød og der er sort, på et eller andet tidspunkt vil den bytte fra rød til sort. Det, det siger logikken. Så, så, så strategien på det var, at hvis jeg bare blev ved med at doble min indsats på rød, så på et tidspunkt, så vil jeg blive ved med at vinde. Det, de glemte at fortælle mig, eller det, jeg ikke var klog nok til selv at regne ud, det er med renders rente, hvor hurtigt, hvis jeg dobler mine penge, hvor hurtigt, hvor, mange, hvor meget kapital man behøver for at kunne tjene, være sikker på at have garanteret tjene sine penge tilbage. Fordi der er jo garanti for, at den bliver rød inden for de næste 20 slag. Så, så det, var, det var meget, meget høj risiko. Så det var gambling. Okay. Uh, og jeg ved jo, altså jeg røg også i, i hænderne på nogen, der havde noget kryptovaluta, network marketing, så, altså det, jeg, jeg var et let, virkelig et let offer for de der ting, altså, i, mm-hmm. uh, altså uh, quick fixes, prøv at finde yeah. en hurtig vej, og Åh, jeg skal blive rig i morgen, og sådan nogle ting, ja, jeg røg virkelig i de der fælder, så altså, det er svært at dømme andre, når man selv har været der, jeg forstår virkelig, hvad det er psykologisk, der gør, at vi mm. havner der. Uh, yeah. uh, men, men det, der så sker efter nogle år i 2013, så ser jeg, at der er et foredrag, der er et foredrag om, altså, vil du have flere penge, vil du have mere tid, vil du have mere energi? Og jeg tænker, ja, det vil jeg gerne, men endnu en gang, så tænker jeg, at det lyder bare så flot. ikke altså, ja. Men jeg bestemmer om, at det er et fysisk foredrag, og, og jeg kommer ud til det her foredrag, og det fuldstændig ændrer... Min måde at tænke på og forstå økonomi på. Jeg er opvokset med bankforældre. Begge af mine forældre er bankforældre, så det er jo ikke fordi, at økonomi har været, okay. været noget fremmed, men det har været den gode klassiske, Jeg der har nok været meget trods og sådan nogle ting også i, ja. i, i, i det. Men jeg begynder at se, se ting basalt anderledes. Forstå passive indkomst. Forstå, at jeg, det ikke handler så meget om, hvad jeg gør, men jeg, tænker, jeg skal tænke helt anderledes, når jeg tænker økonomi. Og, øh, og det var første gang, jeg investerede i mig selv. Og jeg investerede i at rent faktisk få en mentor, få en coach. Og det, det gjorde, at jeg lige pludselig kom ind på et spor, hvor jeg begyndte at forstå økonomi. Begyndte at forstå, hvad er det for nogle faktorer, der, der, der sker? Hvad, hvad er det for et flow, der er med penge? Og, og, og forstå mit mindset omkring penge, hvor meget det forstyrrer hvad jeg tænker, og min frygt omkring penge, eller min historie omkring, hvad penge er, hvordan man tjener penge, og alle de her ting. Så jeg jeg begyndte virkelig at forstå, jamen, hvad passiv indkomst kan, og, og ændrede måske i virkeligheden mit syn på, hvad der er muligt, for jeg tror langt de fleste stopper jo før de begynder, fordi de har en historie om, det ikke er muligt. Ja, øhm, øh, Sande, ja. inden
0: vi nu, fordi nu bringer ja. du uh, det her uh, begreb passiv ja. indkomst på banen, så kan vi ikke lige uh, prøve at trække op i helikopteren, <laughs> og så vil du prøve at forklare os forskellen jo. på, hvad aktiv og passiv indkomst er. Ja.
1: Lad, 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 os, lad os prøve at se det. Altså, hvis vi ser på en, på en aktiv indkomst, det er jo det, vi alle sammen kender til. Aktiv indkomst betyder jo i virkeligheden bare, at jeg bytter min tid for at få penge, og det er jo kun... Vi kender det her med at gå på arbejde, og gå på arbejde, 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 og så får jeg penge, når måneden er gået. Så jeg bygger jo ikke bare min tid, bygger jeg bygger selvfølgelig også den værdi, jeg har. Mit humankapital, al den læring, jeg har taget med mig, den tager jeg selvfølgelig med på min arbejdsplads. Så er jeg der i ekstra antal timer og giver noget værdi, og så får jeg penge tilbage. Men hvis det er sådan, at jeg lige pludselig glemmer at tage på min arbejdsplads de næste par måneder, så på et tidspunkt, så vil min lønseddel også slutte med at komme. Og det er jo, fordi min mm. lønseddel, min aktive indkomst, den er, hænger sammen med, at jeg skal troppe op et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Og ja. der, der er ligesom ja. det flow. Og det er jo sådan 99,9 procent af befolkningen lever. Vi kender til det, og det er jo det, vi er trænet til at skolede til. Hvis vi så skal kigge på en passiv indkomst, så betyder det ikke, at jeg ikke laver noget. Og det er virkelig... Den fælde, jeg tror, som vi havner i, når vi også havner i de her scams og quick fixes og sådan nogle ting, det er, at vi tror, at vi ikke skal lave noget. Vi tror, at det er let og det er hurtigt og sådan nogle ting. Men i virkeligheden, så er passiv indkomst jo bare en anden måde at tænke på, hvor vi egentlig tager, tager relationen mellem tid og penge og bryder den. Sådan at jeg ligger typisk for at tjene penge passivt, så vil jeg ligge en masse tid og energi, og mere eller mindre alt efter, hvor, hvor pengene skal komme fra, for det kommer vi selvfølgelig skal vi nok komme ind på. Men, men jeg lægger noget tid og energi for så at bygge indkomstkilder, som vil generere indkomstløbende, også når jeg ikke nødvendigvis tjekker ind. Sådan at ikke, jeg, jeg kan have mange forskellige indkomstkilder, men de er ikke afhængige af, at jeg, 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 jeg tropper op på et bestemt tidspunkt eller skal være på et bestemt sted. Men, men jeg, og der er ikke nogen afhængighed. Øh, Der er ikke nogen begrænsning for, hvor meget jeg kan tjene, baseret på, hvor meget tid jeg bruger.
0: Nej, fordi det er der jo på den aktive indkomst. Der er der en begrænsning. Vi kan kun ligesom bruge x timer. Men Sanne, hvorfor hvorfor er passiv indkomst som begreb eller som koncept? Hvorfor er det blevet sådan et samtaleemne over de senere år? Fordi det oplever jeg i hvert fald, at det er.
1: Jamen, altså, jeg tror, at at mennesker generelt... Der der er flere forskellige ting. Den ene ting er jo jo frihed. Der er rigtig mange mennesker, som gerne vil have mere frihed i deres liv. Og, og siger, at jeg vil egentlig godt leve mit liv på en lidt anden måde, end den, som jeg måske er blevet lært op til at have. Så, så, så mere frihed i mit liv, mere, mere tid til min familie, mere tid til at gøre ting, jeg gerne vil, der er det jo klart, at øh, vi kan ikke komme om at vi alle sammen har behov for penge. Altså, livet kost, øh, koster penge. Vi skal bo, vi skal spise, vi skal alle mulige ting, og det koster penge. Så, så vi kan ligesom ikke tage ud af ligningen, at vi er nødt til at have penge, så det, vi, vi er nødt til at kigge på, det er, hvordan får jeg penge? Det, så jeg tænker, at frihed er en stor ting. Mm. Æ, og jeg tror på den anden side, at en anden ting, der fylder meget, det, det er frygten. Æm, frygten. F-
0: det er så den, der bremser. Ja,
1: men også frygten for, at hvad, hvad sker der, hvis jeg, ikke tjener, hvad, hvis jeg bliver syg en dag og ikke kan tjene mine penge? Fordi det, der, det, der ah. sker for rigtig mange mennesker, typisk, det er jo, at... Vi starter med at have sådan en, en, en økonomi, hvor vi, vi, vi har gået på studiet, og, og nu skal vi ud på arbejdsmarkedet. Vi har en, en, en relativ enkel økonomi. Vi har ikke familie og sådan nogle ting, så vi har ikke så mange udgifter. Men så, så føder, møder vi en partner og får børn, og vi bliver malige, og vi, vi tjener flere penge. Hmm. Og øh, med de flere penge, så kan vi få et sommerhus. Vi vender os til en livsstil, hvor vi kan rejse på x antal gange. Og vi, altså, vi vender os til en livsstil, vi gerne vil have. Og lige pludselig, så kan vi se, at hvis vi mister vores job, eller mis et eller andet, så falder korthuset, så går det ud over vores livsstil, vores livskvalitet. Så, så der handler det måske jo mere om at, at kigge på at få mere tryghed. Altså erstatte noget af min indkomst med mere tryghed, så jeg er ikke er afhængig af. Jeg tror at rigtig mange har oplevet under finanskrisen, at det her vi troede altid, at vi, vi har en idé om, at, at, at et job det er, noget, det er sikkert. Men, men vi ser jo, at arbejdsmarkedet ændrer sig. Vi ser jo ligeledes på arbejdsmarkedet, at der er mange færre fastansatte i dag, end der har været tidligere, der er mange flere freelancer i dag, fordi arbej- hele arbejdskulturen ændrer sig også. Så, så jeg tror, der er mange, der føler en, en utryghed i, hvad, hvad sker der, hvis jeg mister mit arbejde eller sådan nogle ting? Jeg har ikke en backup plan.
0: Profelian Vestox er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk sengetøjssbrand til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Abate er skabt af piloterne Christian og Leo, der efter at have sovet på hoteller over hele verden, var skuffet over kvaliteten af det sengetøj, de mødte på deres vej. De trak i iværksættertøjet og udviklede Abate, en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket egyptisk bomuld. Sengetøjet er tyndere og blødere end almindelig sengetøj, men stadig mere holdbart. Og så er det hele økologisk certificeret. Vævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har så fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 15% rabat på hele serien. Jeg vil opfordre dig til at gå ind og tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Øhm, Sande, hvis vi nu ja. skal prøve at blive meget konkrete ja. her, hvilke passive indkomstkilder findes der? Åh oh, gud,
1: der er mange. Altså, så, så. <laughs> <laughs>
0: og, og, kan kan ja, du komme med en, ja. en top 10? Absolut, eller? Det, det er som,
1: som de fleste kigger på, for i virkeligheden, det handler kun om kreativitet her. Det er kun kreativitet. Og, og det, nu handler det jo 100% om mindset, fordi hvad findes der? Altså de fleste mennesker vil jo starte med at kigge på, på aktier eller fonde, eller de steder, hvor det er let som ligesom, at gå ind og kigge på vores investeringer. For det er også passiv indkomst, at jeg investerer en, en aktie eller en, en fond, og så stiger den i værdi, og så giver den noget afkast til mig, eller noget ud, udbyttebetaling eller noget. Det er jo en passiv indkomst. Jeg har sat det i gang, jeg har investeret noget her, men det er jo en passiv indkomst, der har krævet måske, at jeg har lagt nogle penge ind i det også. Men det er en passiv indkomst. Mm. Så det er, jo, det er jo det første sted, vi vil kigge. Uh, Ellers så kigger vi jo typisk på, jamen hvor kan, en ting er jo, at jeg kan både skabe passive indkomster ved at investere tid, men også ved at investere penge. Vi skal forstå, at vi har resurser med tid, energi og penge, og det er alle sammen ressourcer, vi kan bruge til at få flere penge. Så vi skal tilbage til at lede efter, hvordan, stille os selv spørgsmålet, hvordan kan jeg tjene penge? eller I stedet for at fokusere på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre for mig, for det er derfor de fleste mennesker har fokus, det er derfor det er så vigtigt, at vi kigger på mindsetet, for de fleste mennesker fokuserer på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre for mig, eller, eller er fastlåst mm. det er aktier. Hvis vi starter med at spørge os selv, hvordan er det muligt for mig, og kigger på, hvad har jeg lyst til at lave, så typisk det, jeg ser hos de fleste af dem, jeg arbejder med, så kigger man på network marketing man begynder at kigge på man kan jeg begynde der kan begynde at, at skabe mig lidt et ekstra job ved siden af det jeg har og du vil sige at det her arbejder jo så meget så, så til at starte med er det bestemt ikke noget hvor pengene kommer passivt men, nej, nej. men jeg starter med at arbejde 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 og på et tidspunkt så behøver jeg jo ikke at sælge til de samme kunder men jeg bliver ved med at få et afkast fra de kunder der bliver ved med at købe eller ja Hjælper andre i gang, og så sælger de, og så får jeg også penge for det, de sælger. Så typisk mm. network marketing, og det ser vi også, hvor, mange, hvor meget det vokser. Der er virkelig mange, som begynder at kigge den vej. Så det er et typisk let sted at, at komme i gang. Og det kræver arbejde. Okay, kan du... Ja? Ja,
0: men, men kan du uddybe lidt, hvad network ja, net marketing, marketing, hvad betyder det? Ja. Og Sande, inden, inden du kaster dig ud det, øh, du er så dejlig inspireret, og du snakker så hurtigt, <laughs> og jeg kan næsten lige følge med, Jeg tænker måske, der er nogen, der har sværere end mig ved at følge med. Så, så, <laughs> skal så, så hvis vi lige kan skrue ned. Gør vi, det det <laughs> Ja, vi har masser af tid stadig. Super.
1: Network marketing er jo virkeligheden bare en, en forretningsmodel. Det er jo ikke en, en forretning, men det er jo, det er jo en måde for at få virksomhederne at sælge deres produkter på. Kigger man på virksomhedernes... Øh, du snakkede i indledning om det her med at kigge på forretningsmodeller. Det er bare en forretningsmodel. Virksomheder... Hvis vi tager de gode gamle, som vi nok alle sammen kender til, topperware. Det kan vi nok huske, de her plastikting, yeah. ikke? Top og være er jo network marketing. solgt ved en strategi med network marketing. Og det vil sige, at man har en, virksomheden har en vare, og i stedet for at gå ud og ansætte en masse sælgere, som skal have løn, øh, uanset om de sælger eller ikke sælger, øh, hvor dygtige de er, det er en ret dyr øh, altså udgift for, for virksomhederne. Så det, virksomheden her gør i stedet for, de siger, at ved du hvad, du får ikke en fast løn, men du får en provision i stedet for. Og så rekrutterer man mennesker, som gerne bare vil tjene nogle penge, så går de ud og sælger. Så lige pludselig havde vi alle de her home parties, med, hvor mennesker havde inviteret venner og familie over og præsenteret topper. og ja, det var gode tider der i 80'erne. Ja, præcis. Ja. <laughs> og og, og, og så, så købte alle husmøderne topperware, og den person, der havde inviteret ja. dem, fik så en et, et, et provision på salt. Fik provision. Ja. Og hvis der var nogen af de andre af, af, af kvinderne, der tænkte, hey, Gud, jeg kunne da også godt tænke mig at tjene lidt ekstra, for jeg kender da også nogen, og jeg synes, det er hyggeligt at, at samle venner og veninder og præsentere, så bliver hun også sælger, men den første, der så havde rekrutteret hende, hun får et lille provision af det salg, som hun laver. Så, og man kan sige, når man så først har solgt til, 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 til naboen der, og hun så kom efter et, et par måneder og sigte, hey, ved du hvad, nu kunne jeg egentlig godt tænke mig nogle flere produkter, så så går hun jo selv ind og køber <coughs> undskyld og det, så og det, og det betyder at, at sælgeren i så fald bliver ved med at få provision af, af den her som mm. alt efter hvor meget de køber, men de har jo kun solgt én gang men får bef- provision for hver ja. gang de køber flere produkter Ja, okay, så det var network marketing, det det tror jeg måske mange af os har har forstået
0: nu, så. Hvad hvad kunne der ellers være, hvis hvis vi sådan prøver at kigge på, hvad er din erfaring med, hvilke nogle indkomstkilder, der er gode til sådan helt almindelige mennesker, som har et job, som de trives i, men men måske, du ved, har den der frygt for fremtiden,
1: og måske godt vil begynde at bygge lidt op ved siden af? Altså det første sted, de fleste starter, det er jo at begynde at kigge på, jamen, investere investere, sørge for at ja. sætte nogle passive investeringer i gang, det vil sige sætte nogle måneds i gang, det kræver, at jeg sætter det.
0: Og hvad betyder det? Det betyder,
1: at jeg går ind på, på ja, hvad bliver det? Nordnet lyser, det, Nordnet. hvor jeg har mulighed ja. for at gøre det. Uh, og så sætter jeg, sætter jeg en, 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 en plan op, som gør, at de automatisk trækker penge på min konto hver måned, investerer pengene i fonde, og så vokser de over tid, og jeg får ligesom et afkast. Det er så passivt, det Godt. kan blive. <laughs> det er yes. virkelig lidt arbejde. Yes. Det første, det første sted ja. for, for, for de fleste. Sæt det op, månedsoppegning, ja. og bare lad det stå. Ja. Øh, det vil være det første sted, de fleste går ind og kigger. Øh, og, og så kan man... Et, et sted, som er lidt kreativt, som alle kan gøre, men de færre egentlig tænker på, det er jo, at rigtig mange af os har jo faktisk en utrolig mange ting hjemme i hjemmet. Og, øh, yeah. og det vil sige, at øh, kan det være sådan, hvis nu har et eksempel, en af mine klienter engang, han havde jo sin, øh, sin campingvogn, men han brugte sin campingvogn to uger om året, og øh, mm. hvad så med resten af tiden, der stod den sådan set bare i indkørslen. Og det er jo lidt dumt, at den står der og bare koster penge, så vi kigger på, hvordan kan jeg tjene penge på at have min campingvogn, og det vil sige, at han satte den til udlejning. I de uger, han ikke selv brugte, så sætter jeg den ind på en platform, og så kan folk komme og hente den og, 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 og køre rundt med den, og så kommer de tilbage og sætter den i indkørslen og så har jeg tjent nogle penge. Så udlejning, og i dag kan vi jo, vi har jo Go GoMore til at udleje biler, vi har Airbnb til at udleje vores, vores boliger eller vores sommerhus. Så de ting, vi har, kan, og vi har jo også platforme som hjælper os med at leje værktøj ud, eller hvad pokker det skal være, havemaskiner, eller sådan nogle ting, som vi ikke går og køber, når vi mangler dem. Men, ja. men andre lignende. Jeg har så garrere nogen, der, der har lejet der har leget sådan helt campingudstyr ud. <laughs> og altså, hvad man end har liggende, kan du stort set lege ud af. Ja, ja. så øh, det, det lyder
0: som om, at, øh, at du begynder nu at snakke lidt om, øh, om det, man kunne kalde aktiver og passiver. Mm. Ja, kunne du prøve måske at, øh, at uddybe, yes. hvad det
1: betyder? må yes. man kan sige, at et, et passiv er jo, når vi, vi køber en bil og den, eller en campingvogn og, øh, og har en gæld i det. Hvis vi har en billån, så er det et passiv. Men selve bilen, en bil er jo bare en ting, vi har stående, indtil vi vælger at tjene penge på den. I det øjeblik, vi vælger at tjene penge på vores bil, så gør vi faktisk selve bilen til et aktiv. Noget, jeg ejer, som jeg tjener penge på. Så hvis vi sådan groft skal sige, det aktive er det, jeg ejer, som jeg tjener penge på, eller som har en værdi, vi, vi, de fleste af os vil jo gerne forholde os til vores hus, vores lejlighed, som vi ejer, som et aktiv også. Fordi det har noget værdi. Mm. Hvis jeg leger det ud, så er det jo en værdi, der giver mig et cashflow her og nu. Men ellers, hvis jeg bare lader det stå, så skulle det jo gerne være et aktiv, der, der tjener penge over tid ved, yeah. ved værdistigningen. Mm. Så et aktiv er noget, jeg ejer, som giver mig indkomst, som jeg tjener penge på. Og et passiv er det, jeg ejer, som koster mig penge. Og det vil sige lånene, som er knyttet til... Til aktive typisk. Alle mine, mine lån, det er passiver. Jeg vil være mindre af, og så okay. vil vi gerne øge på vores aktiver.
0: Okay, fordi det er sådan det bedst, at vi har mange aktiver og få passiver.
1: Ja, men vi skal ikke være bange for, at vi er passiv et lån. Og det ved jeg, at der er rigtig mange mennesker, der nærmest øh, bliver helt maniske omkring, at øh, jeg må ikke have lån, og jeg vil ikke have gæld, og den der store gæld er ikke fri. Og alle de her ting, vi har lært siden vores forfædre, og ligesom de der historier, der ligesom er gået med. Mm. Og i virkeligheden, så kan lån være en god måde at tjene penge på. Uh, for hvad nu hvis vi kunne tage et eksempel, hvad nu hvis jeg tænkte jamen, jeg har altid drømt om at have en autocamper men en autocamper koster vel bare 100.000, men tænk så, hvis jeg nu købte en autocamper og brugte den til også at udleje den, når jeg ikke selv skal bruge den, så kunne det jo rent faktisk være en god investering for mig låne en autocamper, tag lånet i autocamperen men tjene så mange penge på at leje den ud, at det ikke bare betaler lånet men det også giver mig penge ind på kontoen, som jeg kan bruge i mit liv
0: ja Så det er vigtigt,
1: at vi kan tjene. Vi skal kunne tjene på dem. Det er lige præcis. Når vi begynder at fokusere på at tjene penge på vores passiver, så har vi en helt anden forudsætning til at bygge bygge frihed i vores økonomi.
0: Ja, og jeg vil gerne, jeg ved, at at jeg jeg synes, vi skal snakke en lille smule om det her med ejendomsinvestering, fordi jeg ved, at du også ved noget om, men jeg synes at at alligevel, at at vi lige havde en god segue over i det her med at have et millionær mindset, og hvis vi nu starter lidt længere nede af stigen, du ved, og hvis hvis du bare kan fortælle lidt om at have et hensigtsmæssigt mindset, hvis man gerne vil, du ved, have en fornuftig, passiv indkomst. Så hvis der er nogen, der stadigvæk lige har lidt modstand mod det der millionær-ord, kan
1: kan vi så starte længere, Stine? Hvad kan du sige om det? Jamen, altså til at starte med, det første trin, det er at at være nysgerrig. Altså, vi vi kan have et begrænset mindset. Det vil typisk lukke mig, hvis jeg siger til folk, jamen, folk siger til mig typisk, jamen, jeg kunne godt tænke mig at investere og så er det første, man tænker på, det er aktier. Så hvis vi starter med at åbne op og sige, okay, men hvad, hvad skulle være interessant at investere i, eller hvad kunne være interessant, hvad kunne fungere til dig, så vi åbner op for, at der er utrolig mange muligheder til at starte med. Øh, og det næste er jo selvfølgelig at sige, jamen, at spørge, hvordan kan det lade sig gøre for mig, frem for at sige, at ah, det kan nok ikke lade sig gøre, eller det kan ikke lade sig gøre for mig. For det er typisk det, jeg hører, ah, men det kan ikke lade sig gøre, det kan lade sig gøre for andre. Men hvis vi starter med at stille spørgsmål til os selv, hvordan kan det lade sig gøre, det er sådan underbevidstheden. Jeg leder altid mm-hmm. efter svar på dine spørgsmål. Så bedre ja. spørgsmål. Bedre spørgsmål til os selv er et godt sted at starte. Ja. Og så tror jeg, at et stort fokus, det der, vi har vi set de sidste par år, det har været meget det her fejrebevægelsen og, og har jo virkelig kommet frem og og kan du lige uddybe, hvad bare, det er? Du altså uh, Financial Independent Retire Early står det for.
0: Uh, så, så finansiel frihed og tidlig
1: funktion. Ja, vision. og, yeah. og sige et hovedfokus, og igen nu kan jeg være for en masse på nakken, så det er virkelig men, <laughs> men et hovedfokus, som jeg det vil være sørg for, at når du tjener dine penge, at spare så mange penge som muligt, det vil sige, leve så billigt som muligt, sådan at du kan tage flere af dine penge og investere i din Passiv, funde. Det er et fokus, der er der. Det er et mindset, som følger med. Det, jeg synes er mere interessant mindset, det er, i stedet for at spørge, hvordan kan jeg spare mere? Det er, hvordan kan jeg tjene mere? Mm. Where focus goes, energy flows. Nu du, nævnte du Tony Robbins. Det jeg tror det er ham, der siger det. Det tror jeg, du skal sige. Kan du sige det igen lidt langske? Where focus goes, energy flows. Det, vi fokuserer på, vokser. Det, der fokuserer yeah. på, ændre sig. Det vil sige, at hvis mit mindset, hvis jeg hele tiden spørger, hvordan kan jeg spare? Hvordan kan jeg spare på min mad? Hvordan kan jeg spare på, øh, på alle mine udgifter? Så har jeg et mindset, der hele tiden leder efter at minimere det, jeg synes er mere spændende. Fordi vi kan maks spare 100%, men vi kan ikke spare 100%, uden at det påvirker vores livsstil. Og, altså, jeg har det lidt sådan, at jeg har, jeg har bestemt, at jeg skal leve 120 år. Men jeg har også tænkt mig at leve, at det sjovt i 120 år, ikke? Ja. Så jeg har ikke lyst til at gå på kompromis med min livsstil, Fordi det synes jeg, at ah, det, det bliver ikke så sjovt. Fordi mange af de ting, jeg har godt kan... Så hellere sørger for, ja,
0: sørge for at have råd til jeg det Jeg har
1: råd til de ting, jeg kan godt lide rejse og komme ud og opleve ting. Og det koster penge. Så jeg har ingen interesse i i alene i at spare. Jeg vil gerne spare på ting, der ikke giver værdi, men ikke på det, der er værdifuldt for mig, som giver mig livskvalitet. Så hvis vi bare ændrer mindsetet fra, hvordan kan jeg spare til, hvordan kan jeg tjene mere? Så vil du se nogle helt andre muligheder.
0: Ja, yeah. um, jeg lovede, at vi lige ville komme omkring det her med, med ejendom. Yeah. Uh, og vi har kun lige et par minutter, yes. Sande. Så um, hvor mange penge skal man have for at kunne investere i ejendom? Man kan
1: komme i gang for utrolig få penge. De fleste mennesker bliver overrasket. Fordi når vi kigger på ejendom, så vil de fleste mennesker blive meget låste i mindsetet om, at en ejendom den koster en million, alt efter hvor vi kigger hen. Uh, koster en million, plus, minus. Uh, så mange penge har jeg ikke. Og så giver vi op, stopper vi siger, det har jeg ikke, det kan jeg ikke lade sig gøre. Men når vi går ind og kigger på ejendommen, så er det jo igen, hvorfor at belåning rent faktisk kan være en rigtig god idé. Det er jo det er sjældent, at der er nogen af os, der har købt det hus, vi bor i, eller vores lejlighed, vi bor i, for kontanter. Så på samme måde er det selvfølgelig med udlejningsejendommen, at vi køber dem jo med belåning, hvilket betyder, at vi låner jo, de fleste af pengene, så vi behøver jo i virkeligheden kun en, en mindre procentdel af pengene til at komme i gang. Så, så, så hvis jeg spørger igen, hvor mange penge skal man så Altidigt. have? jeg har lige regnet dem med, med nogle af mine elever her i sidste uge, og det var 50.000 kroner. Så, så kan du komme i gang. Okay, så for 50.000 kan vi komme og i gang. Og hvad skal man så gøre? Hvordan bliver man ejendomsinvestor? Og det vil sige, det er fysisk. For ejendomsinvestor kan du blive på mange måder. Der findes jo også platforme, hvor man går ind og medinvesterer. Som, som, øhm, det er rigtigt, der er the og så videre. Ja, så er der, der, der er, mange er masser af platformer, hvor
0: vi kan købe én mulighed. Ja, ja, Der er
1: mange måder at gøre det på, hvis man ikke vil en ejendom, og det arbejder og, og ting, der følger med. Men hvis vi nu skulle gå ind og kigge på... Det kunne være et sommerhus, altså det kunne være, det er jo det letteste og det hurtigste at gå til for rigtig mange, det er måske at, at have et sommerhus til udlejning, hvor man, mm. hvor man har et bero, der lejer det ud, så det er passivt på den måde, at du skal ikke selv passe det og sådan noget, de udlejrer det, de markedsfører det, de sørger for, at det bliver gjort rent og alle de der ting. Men så man skal finde et sommerhus, og så skal man belåne ja. det
0: meste af det, og selvfølgelig skal man finde noget, hvor man har, kan få lov til at belåne det. Ja. Ja,
1: og og, man skal starte med at kigge på rigtig mange ejendomme. Man skal sætte sig ind i, hvordan beregner jeg på return on investment, altså afkastberegne. Hvordan lærer noget først? Lad være med at gøre det, uden at lære det først. Ligesom med med, med alt andet, vi underviser i også. Hvis jeg skal ud og lave noget på den måde, så er det jo risikominimering ved at forstå, hvad det rent faktisk er at gøre. Og det er ikke svært. Der er mange, der lærer det ud. Vi lærer det ud. Der er rigtig mange andre, der lærer det ud, hvordan man, man, man gør for at beregne på det, og alt det her med at minimere risiko, og forstå, hvordan kan jeg maksimere mit afkast, men minimere min risiko, øh, og hvordan gør jeg det så sikkert som muligt. Al investering er, er jo forbundet med, med risiko, men hvordan kan jeg kan tage risiko ned?
0: Godt. Jeg har to korte yes. sidste spørgsmål, yes. Sande, Er du ja. klar? Godt. Så øh, det første er, kan alle blive rige?
1: Uh, nu sagde du et kort spørgsmål, det er et stort svar. <laughs> uh, er det er nødt til noget, at kort altså, Rigdom er jo, hvornår man er rig? Altså, det, du vil sige rig, for i dit mindset vil rig, du ser sikkert et eller andet tal for dig, når du ser rig, andre vil sige et helt andet tal. Så rigdom har jo, uh, er, er jo forbundet med et eller andet tal. Økonomisk fri er noget andet. Økonomisk fri er jo bare, at jeg har passive indkomster nok til at dække samtlige min udgifter. Så der handler det jo i virkeligheden om, hvor mange udgifter har jeg. Og okay. det kan alle blive.
0: Tiden er, er rigtig gået. <laughs> så, så jeg hører det, du siger. Er det rigtigt forstået, hvis du siger, at alle kan blive økonomisk fri? Ja, det handler om vilje. Okay. Godt. Det handler om vilje. Det handler om vilje. Ja. Og, og så det sidste spørgsmål her, helt kort. Hvad synes du er det
1: vigtigste, at lytteren skal tage med fra den her snak? at, at gør det vigtigt, hvis, hvis det er noget du vil så gør det vigtigt, for det er det der kommer til hvis nu jeg det sidste, mm. det er vilje altså, hvis, du, hvis det er noget der er vigtigt, så gør det vigtigt så kommer det til at ske, hvis du begynder du at fokusere på det og så, så, så alle kan lade sig gøre, alle kan gøre det det handler om at man tror på det og, og man interesserer sig nok for det til at rent faktisk gå ud og, og, og finde ud af hvad skal der til
0: tak meget spændende, ja, og Sanne, du er jo forfatter til den lille guide til passiv ja. indkomst, så hvis man vil læse mere, så kan man uh, gøre det der, den Absolut. bog, der findes i uh, alle de danske boghandlere og på nettet. Yes. Uh, og så er du også kvinde bag Fri
1: økonomi, ja. så er det friøkonomi.se eller .dk? Det er dot, uh, dk, eller inde ind i gruppen. Dot og man alt, hvad vi har snakket om her, det er i bogen. Altså, så du kan lære ejendomsinvesteringer, yeah. det er
0: i bogen. Ja, og jeg har jo læst den. Jeg var jo så heldig at være faglig direktør, <laughs> Så jeg har læst den, og kan voucher for, at den er rigtig god. Tusind tak, fordi du ville være med, Sande. Absolut, det er en fornøjelse. Tak. Til dig, der sidder og lytter med, så kan du følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du må meget gerne give os en rating, hvor du hører din podcast. Det gør faktisk en forskel. Hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det inde i vores medlemsklub inde på opheliainvest.dk. Hvis du vil spare med andre om investering. Kan du gøre det i Aktieklubben Danmark, kvindelogien, bæredygtige aktier, børsorteringer og små aktier. Og hvis du vil spare om det her specifikke emne, så kan du hoppe ind i Sandes Gruppe, der hedder Fri Økonomi, også på Facebook. Denne her episode er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk sengtøjsbrain til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og nordisk minimalisme. Hvis du bruger koden Ophelia, så får du 15% rabat. Og de slutter også på .dk, så det er abatehome.dk, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.